Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a CDMX Radio, aquí en su programa Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca, quien tiene los detalles de lo que aconteció el pasado sábado 7 de enero, donde esta asamblea constituyente se dio cita para sesionar pues ahí tuvieron un largo debate, yo creo que uno de los más ríspidos, pero bueno, estamos empezando la semana y aquí está Alberto con toda la información. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, gracias por escucharnos, eh, pues buen inicio de semana, estamos al lunes 9 de enero, como comentas Luis, y pues bueno, eh, fue un debate, déjame decirte, déjame contarte que el sábado, eh, como ya lo habíamos comentado, eh, ya lo habíamos anunciado, hubo sesión, sesión de la Asamblea Constituyente, en donde los legisladores entraron a la discusión del artículo 14, eh, de, integrado a la Carta de Derechos, este artículo 14 que habla del derecho a una vida digna y pues de eh, el ingreso eh, básico universal, eh, un derecho al que tendríamos acceso todo capitalino eh, por el solo hecho de serlo, se traduciría en una aportación económica cuyo monto no se ha definido porque no se entregará de manera eh, se entregará de manera mensual a los ciudadanos de la capital sin importar su edad o condición socioeconómica abarcaría por igual a niños, adultos, ancianos, a ricos y a pobres. Pues bueno, ahí el debate fue intenso, ideológico, político, eh, sociológico y hasta de procedimiento, Luis. Fue un debate que consumió eh, en una... Eh, eh, más de cuatro horas, cinco horas, eh, alrededor de cinco horas, ese, incluso yo creo que fue el, es el debate que más se ha extendido de todos, incluso más, eh, más largo que eh, el tema, el debate que dieron los diputados sobre el derecho a la vida desde la concepción. Eh, en este debate sobre ingreso básico universal, eh, las posturas pues fueron muy claras, Déjame adelantarte que eh, este tema del ingreso básico universal no prosperó, se regresó a comisiones, pues no alcanzó la votación de las dos terceras partes eh, de los integrantes eh, presentes de la Asamblea Constituyente, eh, lo que hizo Alejandro Encinas al no haber consenso y no aprobarse este ingreso básico universal, se re regresa a la Comisión Carta de Derechos para que ésta en un plazo máximo de 72 horas presente una nueva redacción que eh, lleve al consenso entre todas las bancadas. Pero vamos a escuchar cómo inició este debate en voz de la diputada del partido Morena, Gabriela Rodríguez, pues que le dice al resto de los legisladores que sobre todo a los del PRI, del PAN, del Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social, a los designados del Ejecutivo Federal, que están viendo este planteamiento del ingreso básico universal con demasiado prejuicio. Escuchemos. No va a dejar de quitar esa organización. Sí va a quitar el clientelismo, porque a veces acepto mil pesos o dos mil para votar por algún partido. Pues claro, y hay cálculo. El ingreso básico universal incluiría sustituir todos los muchísimos de los programas asistenciales. En esta ciudad no es nuevo. ¿no? Ya tenemos un ingreso básico universal, ¿no? la pensión de adultos mayores. ¿no? Me faltan a mí tres añitos, ya estoy cerquita de, de tener acceso. Yo no voy a ir a ella porque no lo necesito. ¿no? Creo que dan mil pesos o mil doscientos. No sé de cuántos, que veo a varios aquí compañeros de mi rodada, 
ilusión hoy de no lo necesito. Pero no, como yo no tengo jubilación todavía, a lo mejor se lo voy a estar en tres años, espero no. no. Entonces, ese es el ingreso básico. Creo que es el más importante de este artículo, pero no es el único. ¿no? Por eso es tan importante y de verdad yo sé que hay muchos prejuicios aquí entre las diputadas y los diputados. Ojalá de veras lo apruebe. Viene el derecho a los cuidados, ya lo mencionó este, la compañera Dolores, ¿no? Cuidado donde estamos todos. Hoy yo soy una mujer separada, que tengo dos hijos y una nieta que no viven conmigo. ¿Saben quién me cuida a mí? Mis hijos. Están preocupados porque no me ven hace tres semanas o dos meses porque estoy aquí todo el día. Yo necesito cuidados, ¿eh? Y estoy perfectamente sana. Cuidado lo necesitan todos. Todo el mundo necesita cuidado. Desde luego los bebés, los niños, todos necesitamos cuidados. Hay quien más y quien menos. Pero los cuidados siempre están cargados a la familia y a las madres y deben estar cargados al Estado. Pues escuchamos ahí a la legisladora Rodríguez de Morena, quien hace esta advertencia y este llamado también al PRI y al PAN para avanzar en este tema de la renta básica, un tema que sabemos el PRD no ha sabido comunicar y como también es conocido, pues la derecha está totalmente en contra porque saben que este tipo de políticas públicas o más bien de derechos que se transforman en políticas públicas le dan o le han redituado mucho a la izquierda en la capital del país. En este debate quien pues eh, puso eh, puntos sobre las IES con datos duros fue la legisladora del PRI Fernanda Vallardo quien al exponer la posición de su bancada eh, y su negativa a aprobar este ingreso básico universal dijo que según estimaciones hechos por, hecho por ella eh, y de acuerdo con cálculos de Coneval y con eh, pues, eh, estimaciones de lo que hasta hoy son los programas sociales como el, del pensiones, el de pensión a adultos mayores eh, de aprobarse el ingreso básico universal, de otorgarse a todos los capitalinos sin restricción de edad o de estrato económico, pues consumiría 144 mil millones de pesos anuales de las finanzas de la ciudad, lo que representa más de dos terceras partes de todo el presupuesto anual de la Ciudad de México. Escuchemos a Fernanda Vallardo. Desde el Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos desde un inicio para que cada propuesta sea realmente garante de los ciudadanos. Nos pronunciamos en contra de aquello que crea incentivos negativos para las finanzas públicas locales y duplica funciones ya existentes en el marco jurídico, pues antes debería darse cabal respuesta a preguntas como ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? y si entonces se deben crear impuestos o recortar gastos y en qué rubros se podría hacer. Por ejemplo, en el caso del ingreso básico universal, lo primero que hay que advertir es el carácter incondicional de este ingreso, ya que como se lee, podría ser otorgado independientemente de si se está laborando o no, independientemente del ingreso que se perciba o de si forma parte o no de un grupo vulnerable. Para las finanzas públicas de la ciudad, esta medida presionaría su viabilidad. Pues si tomamos en cuenta que el Coneval estima que el valor monetario de la línea de bienestar mínimo en México es de 1.355 pesos por mes y por persona, monto que se relaciona con la canasta básica, entonces esta, esta ponderación permite identificar que serían 16.260 pesos por persona anual la cantidad mínima requerida. Sin embargo, tomando en cuenta según el INEGI que en 2000 15. Habitan 8.9 millones de personas. En la Ciudad de México se requerirían, por ahora, 144 mil millones de pesos para otorgar el ingreso básico universal. Cifra abiertamente insostenible, pues representa casi el 81% del presupuesto de la ciudad en un ejercicio fiscal. 
de esta cifra sería mayor dado el incremento de la población por nacimiento o bien por, res por residencia, pues el incentivo sería estar en la Ciudad de México, lo que colapsaría las finanzas públicas locales. Es decir, a la inevitable insuficiencia de los recursos y a la incertidumbre de contar con los recursos para atender las numerosas funciones y servicios que el gobierno de la ciudad debe ofrecer. Igualmente, se duplicarían los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno debido a los programas sociales existentes y se crearían sin duda distorsiones en el mercado laboral. Escuchamos a la priista Fernanda Vallardo haciendo esta defensa de por qué no incluir una renta básica en la Ciudad de México plantearlo en esta constitución como un derecho. Bueno, el tema se regresa a comisiones, así con estas posturas, tanto del PAN como del PRI en esta asamblea constituyente, pero hubo más en este debate tan fuerte este sábado, Alberto. Coordinador de la bancada de los diputados designados por el Ejecutivo Federal, Fernando Lerdo de Tejada, subió a la tribuna eh, a presentar eh, una reserva eh, al eh, numeral 3 apartado A del artículo 14 en el cual pues establece claramente el ingreso básico universal se define que toda persona desde su nacimiento tiene derecho a ese ingreso básico y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva la reserva de Fernando Lerdo de Tejada iba orientado a eliminar ese párrafo eh, eh, de plano, eh, ahí la discusión se llevó cuatro horas tan solo de esa reserva, de esa sola reserva, eh, se consumió cuatro horas de discusión. Eh, los diputados eh, se dividieron ideológicamente claramente durante toda la votación eh, entre derecha e izquierda. Pero vamos a escuchar cómo Fernando Lerdo de Tejada pues sube a la tribuna a decir que la situación eh, nacional e internacional, las finanzas, como se encuentra la economía, pues no está para ocurrencias y por eso no debería aprobarse esta propuesta del ingreso básico universal. No es el momento, compañeros, de hacer planteamientos que no tengan bases reales. Y no me refiero nada más a las económicas que señalaba el diputado Jaime Cárdenas aquí hace unos minutos en la tribuna, me refiero a muchas más. Claro que entendemos el espíritu aspiracional de nuestra Constitución. Así lo entendimos desde el principio, desde que leemos el artículo número uno. Pero eso tiene que estar anclado en la realidad. Tiene que ser una aspiración sensata, una aspiración válida para poder ser aspiración. El objetivo, lo hemos planteado aquí, es crear derechos verdaderos, reales. Hemos señalado que queremos derechos objetivos, medibles, diría Clara Husserman, progresivos, indicadores de cumplimiento específicos, derechos exigibles y justiciables en los términos del artículo 12 que ya aprobamos. Y quiero decirles que si realmente queremos cubrir la fractura social que se está dando allá afuera y que estamos apreciando en estos momentos, no va a ser con expectativas volátiles como las vamos a lograr. Es realmente la mejor manera para una vida digna la que se está proponiendo con esta renta básica universal o es un sueño, un sueño guajiro, incumplible y por lo tanto mentiroso. Déjenme decirles algunos elementos. No hay idea del costo. 
no tenemos idea del costo. Ayer la diputada Fernanda Vallardo en un ejercicio extraordinario nos señalaba, nos señalaba que las cifras que tenemos planteadas por Coneval en un ejercicio del 2015 de 1.300 pesos por habitante nos llevaban a la cantidad de 140 y tantos mil millones de pesos al año. Escuchamos a Fernando Lerdo de Tejada, uno de los enviados del de Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a este constituyente dando sus argumentos y señalando algo que podría ser cierto, que en teoría, de facto, en este 2018, cuando entraría en vigor la Constitución, efectivamente no habría recursos suficientes para comprometer esta renta básica, lo cual, de no quedar bien explicado en la redacción, pues resultaría una propuesta demagógica y la cual estaría incumpliendo el Estado aquí en la Ciudad de México. Por eso, importante este debate, aunque no deja de estar cargado de una visión ideológica y también de un problema electoral. Dolores Padierna, coordinadora de los diputados constituyentes del PRD, fue una de las que pues de manera más aerada subió a la tribuna a defender este, este derecho al ingreso básico universal, le dijo a los diputados de derecha que pues si, si ven eh, este asunto desde su visión neoliberal, pues, las cuentas no les van a salir. Les dijo también que pues ellos eh, siempre se han caracterizado por no estar a favor de las personas más pobres, que pues ellos eh, no tienen este compromiso y esta visión de justicia social. Escuchemos a Dolores Padierna hacer esta defensa de, de dicho planteamiento. Nosotros hacemos las cosas al aventón, ni al ojo de buen cubero. Le pido respeto. 
Una respuesta contundente la de Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente, una mujer que durante muchos años ha trabajado en la izquierda y ha sido de las que han impulsado estos esquemas de política social, de los cuales ahora el gobierno de la Ciudad de México destina casi el 50% de su presupuesto, más allá de 70 mil millones de pesos al año, es lo que se eroga en políticas sociales que básicamente serían lo que se convertiría en esta renta básica, un debate, como bien dice, ideológico, pero también que están dando de frente, y como yo insistiría, quizá un debate que no han sabido explicar para que se entienda el efecto y el impacto y alcance de la renta básica en esta constitución de la Ciudad de México. Luis, pues bueno, aunque el debate eh, duró cuatro horas, como te lo comentaba, eh, el presidente de la mesa directiva pues lo somete a votación Alejandro Encinas eh, eran eh, pas pasaban de las tres y media de la tarde cuando con una votación de 41 legisladores a favor 45 en contra y una abstención eh, ese tema del ingreso básico universal pues no logra eh, la votación mayoritaria, no logra sobre todo la mayoría calificada, es decir, el aval de las dos terceras partes de los diputados presentes, así es como se tiene que aprobar cada uno de los artículos, apartados y numerales que vendrán en la Constitución de la Ciudad de México. Y pues bueno, eh, al tener al regresarse a comisiones, pues eh, ahí empieza un debate airado sobre procedimiento para el PRD, para Morena, para los partidos de izquierda en esta Asamblea Constituyente. Este hecho de que el, el, el ingreso básico universal se regrese a comisiones, pues fue una treta de parte de orquestada por el PRI, el, el PAN y este bloque que de la derecha eh, ahí pues eh, por ejemplo Dolores Padierna eh, coordinadora del PRD acusó que el intento de regresar a comisiones el derecho al ingreso básico universal pues es una estrategia que busca dar derechazos en una ciudad de izquierda eh, Porfirio Muñoz Ledo legislador designado por el jefe de gobierno dijo que si temas como el discutido se regresan a comisiones pues colocan a la Asamblea Constituyente ante una camisa de fuerza, pues cada vez eh, tendrán menos tiempo para sacar la Constitución. Recordemos que el 31 de enero vence el plazo para aprobar la Carta Fundacional de la Capital del País. Ahí Porfirio de Muñoz Ledo decía que el mensaje que, eh, que, que le manda a la derecha, a la izquierda, es, es se rinden o no hay Constitución. También Roberto López, diputado del PRD, calificó la estrategia del PRI y de sus aliados como un chantaje porque dijo que los quieren obligar a que esta constitución tenga un proceso regresivo y eso, dijo Roberto López, pues es un chantaje. Uh, al final, <coughs> después de todas estas acusaciones, pues eh, el tema finalmente regresó a comisiones. Eh, eh, terminada la sesión, ya de noche, ya cuando todas las reservas de todos los temas que incluyen este artículo 14 se, se discutieron y aprobaron, eh, César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, eh, se presentó en la sala de prensa para pues dar ahí unas declaraciones en las que pues decía que lamentaba la reacción virulenta y descalificatoria de los legisladores del PRD porque decía que va en sentido contrario a hacer política y advirtió que si se mantiene esa posición de los PRDistas pues serán ellos quienes cancelen la posibilidad de construir acuerdos ahí pues la advertencia muy velada de 
y no tanto de, de César Camacho diciéndole a los diputados del PRD que le bajen dos rayas. Escuchemos al coordinador de los diputados del PRI eh, en esta eh, improvisada rueda de prensa. Este llamado que pretende hacer una breve recapitulación de lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Sin duda ha sido eh, el episodio en donde el debate ha sido más intenso, donde hemos intercambiado puntos de vista sobre temas muy delicados. Quiero referirme al que llamó la atención eh, centralmente este día, que es el planteamiento de la llamada renta básica de este recurso que en el eh, planteamiento del dictamen eh, eh, se abrió de manera mucho más amplia respecto del que el jefe de gobierno había planteado en su proyecto original. Esta renta básica universal, si eh, echamos mano de una estimación de Coneval, que considera que la línea de bienestar mínimo en México eh, llevaría a considerar 1.355 pesos mensuales y lo multiplicamos por 8.9 millones de personas en la Ciudad de México, se requerirían 144.7 mil millones de pesos para otorgar el ingreso básico universal, cantidad evidentemente estratosférica, insostenible, si consideramos que en números redondos son 200 mil millones de pesos los recursos que se estiman para que el gobierno de la ciudad ejerza durante el año que inicia. Eh, es decir, prácticamente el 70% de los recursos se destinarían a esta eh, pensión universal, a esta renta básica. Consideramos que hay muchas maneras inteligentes, no solo en su concepción, sino eh, posibles eh, de concretar de fiscalizar para que la política social sea eficaz, sea justa y no necesariamente universal en una ciudad en la que todos los estratos sociales tienen lugar. Nos importa mucho la política social, pero nos importa que esta ciudad, que es de todos, sea un sitio en donde haya recursos para infraestructura, para servicios públicos básicos de calidad a efecto de que todos, absolutamente todos, puedan disfrutar cada día más la ciudad y no padecerla. De modo que ahora que por no haber alcanzado mayoría calificada esta propuesta habrá de regresar a las comisiones de dictamen, a la Comisión de Carta de Derechos, allí mismo esgrimiremos argumentos a favor de la política social para encontrar maneras distintas de atender las necesidades crecientes de una población eh, singular que demanda con razón eficacia en la política social, pero no es el único de los temas que nos ocupan. En un comentario más, que será el último, nosotros lamentamos la reacción francamente virulenta, poco comedida, descalificatoria, que especialmente el PRD ha hecho pública, porque va exactamente en sentido contrario al rumbo en el que debe transitar la política, que pasa primero por el respeto del otro, por la tolerancia y por eh, encontrar los puntos de coincidencia. No obstante ello, y haber rechazado tajantemente sus expresiones, el PRI eh, mantiene su posición 
abierta, dispuesta, edificante, porque creemos que esta, la ciudad de todos, no solo es de los capitalinos, sino es de todos los mexicanos. ¿No se dividió ya esta Asamblea Constituyente para los trabajos desde este momento en adelante? ¿Es posible reconstruir esos puentes de los que hablaron cuando hoy se hizo patente que hay dos grupos con visiones distintas y que unos tienen más votos que los otros? Eh, no solo se trata de sumar votos, sino de esgrimir argumentos. Nosotros eh, tenemos convicciones que eh, vamos a mantener con toda firmeza que tienen suficiente flexibilidad para construir acuerdos, pero nos parece inadmisible que la intolerancia, las posiciones radicales, la descalificación de una manera de pensar distinta pueda ser el preludio de los eh, eventuales acuerdos que si ellos mantienen esta posición serán ellos mismos quienes cancelen la oportunidad para construirlos. El PRI mantiene su actitud dispuesta a construir una constitución para todos los capitalinos que también pueda ser un, eh, eh, un referente para otras entidades del país. Esta es una ciudad de vanguardia, de avanzada, con una ciudadanía muy participativa eh, que nunca perdemos de vista, que eh, la participación social, eh, el ejercicio democrático es asunto de todos los días. Pero en esta ciudad plural y diversa debe haber atención, eh, oportunidades, servicio y una respuesta positiva para todos los habitantes de la ciudad. Diputado, yo por mi parte nada más una más. ¿Los acusaron directamente de generar tortuguismo, de tener una estrategia para generar un tortuguismo? ¿Ustedes van a renunciar a esta eh, facilidad o esta facultad parlamentaria para reservar, como lo, como lo hicieron hasta ahora, para reservar algunos eh, artículos para que se pida que se voten por separado? Los que más han reservado artículos son integrantes de otras fracciones. Pero para el voto por separado. No, el voto por separado ocurrirá cuando amerite eh, el contenido. De suerte que esto es, esto es vida cotidiana en cualquier órgano colegiado, en cualquier poder legislativo. Eh, nosotros as, as, asumiremos nuestra responsabilidad en la tribuna y de cara a la ciudadanía. Creemos que en nuestras convicciones firmemente y no solo las vamos a defender con votos, primero las vamos a defender con argumentos. Queremos una ciudad que todos podamos eh, cada día disfrutar más y padecer menos. ¿No era una estrategia? Pues claro que es una estrategia política. Oh, bueno, por, por supuesto que se tra el, el dilema es eh, el dilema sería entonces aprobarlo todo, no obstante que ad, ad, advirtamos que hay serias inconsistencias, inconstitucionalidades o eh, eh, inconvenientes no solo para las finanzas, sino en la ejecución de las mismas acciones. Hemos trabajado con todo sentido de responsabilidad. Y queremos que haya no solo una constitución a tiempo, sino que sea una constitución apegada a la, a la constitución federal, ejemplar, insisto, y que sea eficaz y útil para absolutamente todos los capitalinos. No necesariamente, no. Esto que usted comenta no es una, no es, eh, una posición absoluta. Incluso, eh, como es bien conocido por quienes eh, tenemos experiencia en la vida parlamentaria, 
el voto, el argumento y el voto de cada uno tiene su consumación en el momento que se vierte en la asamblea. Hubo asuntos que logramos modificar en las comisiones de dictamen, pero otros no, que justamente reservamos para hacerlo en el Pleno. Una de las maneras para hacerlo es el voto particular, pero no es la única. Tan es así que la presentación de reservas en cada uno de los numerales o en los que haya lugar se ha hecho. Y, por cierto, no es el PRI quien más reservas suele presentar en la discusión ordinaria de este proyecto de Constitución. Escuchamos al coordinador del PRI en la Asamblea Constituyente, César Camacho, quien le pone un freno al PRD con quien había venido trabajando en diversos temas de manera coordinada, con una unanimidad. Sin embargo, aquí les pone un alto en este tema de la renta básica, mostrando ellos que también pueden en determinado caso aplicar su derecho de veto al proyecto de constitución que se está elaborando desde el 15 de septiembre pasado aquí en la capital del país. Este asunto del ingreso básico fue, no fue lo único que se trató ni el único tema que dominó la agenda de, del sábado. Eh, también a los diputados constituyentes entraron a debatir el asunto de la marihuana Ahí Alejandro Chanona, diputado del Movimiento Ciudadano, subió a la tribuna pues para eh, hacer eh, la presentación de una reserva eh, que finalmente se aprobó eh, en el sentido de que en la Ciudad de México esté permitido eh, el uso eh, medicinal y terapéutico de la marihuana. Déjame decirte, Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, que no, lo que no prosperó fue una propuesta de su compañera de bancada del Movimiento Ciudadano, Estela Damián, quien planteaba que la marihuana también fuera permitida para uso lúdico y recreativo, solo prosperó para uso eh, medicinal y terapéutico. Escuchemos a Alejandro Chanona, del Movimiento Ciudadano, hacer la presentación de esta reserva que finalmente prosperó. Recientes, el debate sobre las drogas ilegales, para, para que quedemos tranquilos de cómo está fundado y motivado. Se ha centrado en la importancia de transitar de un enfoque prohibicionista a un enfoque que se centre en los derechos humanos y donde separemos efectivamente los temas medicinales. Tendrá que evolucionar al tema de la investigación, de los temas tradicionales que abordan la problemática de la delincuencia organizada y que está asociada efectivamente al narcotráfico, es decir, al tráfico ilícito de estupefacientes y de drogas que con psicoactivos lastiman la vida de la sociedad. Yo creo que ese tema lo estamos exorcizando y es muy importante que esté en su conciencia. Esta asamblea de la Ciudad de México tiene esta oportunidad histórica de aportar al desarrollo de nuevas perspectivas, porque no porque tengamos rigor en la técnica constitucional, en la certeza jurídica, vamos a matar la imaginación para privilegiar derechos fundamentales. Por eso creo que esta perspectiva nos prepara para visualizar de manera distinta el uso medicinal de la cannabis. La propuesta original de la Constitución lo quitó, no quiero debatir eso, ¿por qué lo quitó? Quizás porque no tenía certeza jurídica, yo tengo un poco más de tiempo, es de mucha trascendencia esta, no me tarda. Y entonces yo creo que el uso terapéutico debe abordarse desde la perspectiva del goce del más alto nivel de salud como un derecho fundamental de cualquier ser humano. No podemos regatearle, constituyentes, a la ciudadanía su derecho a la salud, a la dignidad, a esa dignidad que, que, que tenga como principio básico no sufrir dolor, elegir sus tratamientos médicos sobre la base de conocimiento libre e informado. La lucha que ha llevado adelante los familiares y pacientes, es muy importante esto, los, los familiares y pacientes que requieren medicamentos a base de cannabis para mejorar sus condiciones ha sido personalísima y encomiable, es decir, con un débil marco jurídico para guiar sus pesquisas y para guiar su lucha por la salud. Insistimos que se trata de anteponer el derecho a la salud y el bienestar de las personas que requieren u optan por estos tratamientos sobre consideraciones relacionadas con la moralidad o con preocupaciones sobre los efectos psicoactivos de estas sustancias. ¿Resultado de qué? De una sociedad o que no está bien informada o que 
¿por qué no decirlo con franqueza? Todavía tiene un alto grado de prejuicio en torno a esta problemática. En el caso de Grace Elizalde, abrió la brecha. La COFEPRIS ha otorgado, del último dato que yo tengo, 137 permisos especiales para la importación de aceites de cannabis para tratar casos de epilepsia y neuropatías relacionadas a la diabetes. Y el pasado 13 de diciembre, el Senado de la República aprobó modificaciones que van a ser muy relevantes. Pero veamos en el marco comparado y muy brevemente. En países como Canadá y Holanda ya lo han hecho desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos ya son 28 estados de la Unión que lo aplican para usos médicos y desde luego en el distrito de Columbia, donde está su capital, y en América Latina no se queda atrás. Escuchamos a Alejandro Chanona del Movimiento Ciudadano haciendo esta eh, pues, defensa, esta lucha porque se pudiera incluir de una vez en esta constitución el uso recreativo de la cannabis, un tema que sabemos no ha prosperado en el Congreso de la Unión y el consenso más amplio ha sido hasta ahora solo en lo terapéutico. Así quedó y bueno, esta discusión también se alargó para este lunes y tú tienes más detalles, Alberto. Luis, amigos, de comentarles que este lunes se siguió la sesión después del receso que se tomaron los diputados del domingo para pues, descansar, eh, pues renovar la pila y afinar eh, los detalles de lo que vendría. En este lunes los diputados constituyentes entraron a la discusión eh, del artículo 15 que habla pues básicamente de los derechos de los trabajadores ahí pues eh, déjame comentarte que pues el debate uno de los debates intensos se dio en torno a una propuesta que ya venía también en la iniciativa del jefe de gobierno de crear una, un fondo eh, de ahorro y pensiones para los eh, trabajadores no asalariados entre pues, los que se incluye el, a los comerciantes ambulantes eh, comentarte eh, Luis amigos que aunque queda establecido el reconocimiento a los trabajadores no asalariados entre ellos a los integrantes del comercio popular pues eh, eh, nadie recordó que en, en la iniciativa original del jefe de gobierno venía contemplado también el reconocimiento de quienes ejercen el sexoservicio voluntario. Aquí de plano los legisladores constituyentes se olvidaron o no quisieron recordar que este tema venía en la iniciativa del mandatario capitalino. Nadie incluyó ninguna reserva para que este asunto se reincorporara al dictamen. Entonces aquí los trabajadores sexuales que lo hacen de manera voluntaria, que ejercen de manera voluntaria ese oficio, pues no estarán incluidos en la Constitución. Escuchemos a Margarita Saldaña presentar esta reserva en la que se establece, eh, queda establecido eh, que el comercio eh, en la ciudad eh, tendrá eh, zonas específicas, eh, el comercio popular, el comercio en pública eh, tendrá zonas específicas de desarrollo y establecimiento. Una vez que quedaron definidas que la Ciudad de México se permitirá el comercio popular eh, en zonas específicas, eh, en áreas específicas, lo que pues, eh, 
hablamos básicamente, será definido en leyes secundarias, si es en calles, en corredores comerciales, en plazas públicas, en plazas como en las que hoy operan en el centro histórico, eh, el, el, el tema del fondo de pensiones, eh, como te lo comentaba, es uno de los que dominó la sesión de este lunes, escuchemos a Estela Damián, diputada del Movimiento Ciudadano, hacer una defensa del el fondo de pensiones y ahorro para los trabajadores no asalariados. También debiera ser un mandato para este constituyente. ¿Por qué, compañeros? Porque el tema que corresponde a la falta de un empleo que le genere las prestaciones sociales, como vivienda, como salud, como pensión, no tiene que ver con ellos, sino con una falta de oportunidad en materia de economía y de ausencia de trabajo formal en este país. Y que tiene como consecuencias realistas profundas visiones en las que tenemos visiones totalmente diferentes. Nosotros pensamos que es un esquema neoliberal el que tiene en crisis en este momento a los trabajadores no asalariados, que además, habrá que decirlo, son los menos favorecidos, son los que menos ganan y son, compañeras y compañeros, millones de personas que se encuentran en esta condición. Personas en alto grado de vulnerabilidad, entre los que podemos considerar profesionistas que no tienen un empleo formal, mujeres y hombres adultos mayores, jóvenes, cantidad de personas que están buscando más empleo a sí mismas para no estar en la delincuencia organizada. Y hoy, compañeros, les traigo a su propuesta fundamentalmente lo que establezco en esta reserva que habla en el numeral 16 de este inciso o de este apartado que corresponde para decirles, los comerciantes, los artesanos, los campesinos, los, eh, todos aquellos que les señalé al principio de mi exposición, lo que están Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, escuchando a Estela Damián, solo que nos comentes Alberto lo que nos espera para mañana martes en esta asamblea constituyente. Amigos de Constitucionalmente Hablando, pues lo que viene para mañana martes eh, 10 de enero es la discusión del artículo 16 en donde pues el, el asunto fuerte, el tema que seguramente dominará el debate de esa sesión serán los derechos de la comunidad eh, LGBTTI, eh, la comunidad lésbico-gay. Eh, ahí eh, el asunto está centrado en las reservas que puedan presentarse de los diputados de las distintas bancadas, eh, sobre todo del PRD y de Morena, que traen agenda en ese sentido, para que se reconozcan y protejan eh, el matrimonio igualitario. Veremos en qué sentido se da ahí el debate, si prosperan las propuestas eh, ahí Lolkin Castañeda, diputada del PRD, ha hecho desde hace semanas un cabildo intenso, incluso en una conferencia de prensa de hace varios días, de, de, de diciembre pasado decía que había logrado convencer a diputados del PAN, que ya había hablado con Cecilia Romero, pues que eh, el legisladora de Acción Nacional vinculada con el sector más conservador de, de ese partido veremos cómo se da este debate mañana en la Asamblea Constituyente Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando en CDMX Radio. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos hasta mañana, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.